0: Muy buenas tardes y bienvenidos a tu podcast favorito. Bienvenidos Haciendo Acordes. Mi nombre, ya sabéis, es Emilio. Y os doy la bienvenida a este séptimo programa de la segunda temporada. Bueno, antes de explicaros eh, qué va a, a ser el tema de este uh, de este capítulo. Sí que me gustaría recordaros un par de cosas, lo primero que ya estamos en Instagram, aunque he de decir que soy un poquito todavía eh, nulo en estas cuestiones todavía de las redes sociales, pero bueno, intentaré con el paso del tiempo hacerme mejor y bueno, pues eh, con vuestra ayuda lo iré consiguiendo poquito a poco. Por si acaso me queréis ir siguiendo, el Instagram se llama Siendo Acordes Podcast, todo junto, para que me podáis buscar y ahí también iré colgando los capítulos todos los jueves a la una. También os quiero recordar que sigue activo todos los concursos de todos los programas en los que ha habido concurso para que podamos saber cuál ha sido la canción preferida de este primer trimestre y repito siempre esto lo haremos también con los programas de los siguientes trimestres para saber al final cuál es la canción o cuál ha sido la canción favorita vuestra de toda esta segunda temporada. Bueno, la verdad que solamente quiero daros las gracias de nuevo una vez más, ya sé que soy quizá muy pesado, pero para mí esto ya sabéis que significa mucho, para mí es un sueño y realidad poder estar haciendo este podcast y teniendo un público detrás que sé que cada jueves cuando aparece la notificación pues lo escucha y encima le gusta, así que yo pues más contento no podría estar. Bueno, dicho esto, vamos a ver a lo que nos vamos a dedicar en el día de hoy, porque hoy va a ser ya un tema que ya hemos tocado en algún momento, y es que ya la temporada pasada estábamos buscando estas canciones inéditas, que salían de vez en cuando de grupos famosos, y que, pues... Eh... Contábamos un poquito la historia del grupo y poníamos esa canción inédita que había sacado Por eso os tengo que decir incluso algo que bueno no tenéis por qué saber Pero he de decir que he cambiado el orden de los programas de esta segunda temporada Por una noticia que surgió hace muy poquito tiempo y que ahora vais a saber cuáles Así que sin más dilación ponemos la música de las canciones inéditas Y empezamos a contar cuáles van a ser estos grupos de los que hoy vamos a hablar Bueno, como os decía, el tema de esta, de esta semana va a ser hablar de estas canciones inéditas que realmente es eh, la excusa para poder hablar de estos grupos que han sacado estas canciones. Normalmente, os voy a contar cómo trabajaba yo... En este tipo de programas, si es que yo, pues unos días antes escuchaba la canción, eh, me ponía a escucharla, analizarlo un poquito, y así os podía contar, ya de una manera de haber escuchado 3, 4, 5 veces la canción, cómo me parecía a mí o la estructura que tenía, etcétera, etcétera. Pero en este caso os tengo que decir que los dos grupos de los que voy a hablar en el día de hoy me gustan muchísimo. Y por lo tanto, he decidido hacer algo diferente. En vez de escuchar las canciones antes, las voy a escuchar prácticamente con vosotros cuando la podéis. Ponga en el programa, y así pues eh, me va a salir toda la verdad que me vaya a salir de estas dos canciones. Y es que estamos de enhorabuena porque ya os digo que para mí hablar de estas dos canciones, ya no solamente por las canciones, que ya os digo que no las he escuchado todavía. Pero hablar de estos dos grupos pues siempre es un placer, ¿no? Y es que han sacado canción eh, Bruce Springsteen, que también es uno de mis grandes referentes en el mundo de la música Y por supuesto una canción que ha sacado Queen también con la voz de Freddie Mercury Por lo tanto vamos a intentar, no voy a contar la historia del grupo de Queen otra vez Porque ya tenemos una serie de, de programas en las que hablé sobre ese grupo Pero vamos a ver de dónde sale realmente esta canción, dónde estaba, por qué sale ahora, etcétera, etcétera Así que yo creo que basta ya de introducciones y nos vamos a hablar de este hombre nacido en Nueva Jersey que es Bruce Springsteen y que ya os digo nos ha regalado una canción totalmente neta hace muy poquitas semanas, así que vamos a por ello y vamos a ver qué tal suena. Frederick Joseph Springsteen nació el 23 de septiembre del año 1949 en Long
1: Branch,
2: Nueva Jersey.
0: La verdad que como estudiante Pues no tuvo una buena carrera Así que por eso fue buscándose pronto La vida sin mucho éxito Hasta que hubo un día Que le cambió totalmente su vida Él encendió la televisión Y vio a Elvis Presley Tocando en directo Y se dio cuenta que eso era lo que él quería hacer Que la música iba a ser su estación de llegada Soy Así, muy pronto, comprará una guitarra y empezará ya a tocar y a componer. Poco a poco, Bruce Springsteen fue conociendo a diferentes músicos como Steve Van Sands, Danny Frederici o David Sansius, con quienes fue tocando en diferentes clubs y pubs de su ciudad y alrededores, viendo además que el público que asistía a sus conciertos pues les gustaba bastante lo que hacían. Una de esas noches, un 2 de mayo, en un concierto, había un cazatalentos, quien al verle tocar, decidió arriesgarse y proponerle hacer un primer álbum. Un año después lo publicaría, no con muchas ventas, pero sí con muy buenas críticas. Bruce Springsteen, junto con estos músicos que os he citado antes y junto con su gran amigo Clarence Clemons, fundaría la E Street Band, con quien estará acompañado durante muchos discos que vamos a ir escuchando en este momento. Tras este primer álbum, sacará un segundo que tampoco tuvo mucha aceptación hasta que en el año 1975 sacará el álbum Born to Run, donde aparece esa misma canción o esta joya de la corona llamada Thunder Road. Bueno, este disco, por cierto, Born to Run, está considerado como una joya musical y es verdad, ¿eh? porque es una maravilla. Bueno, tras este éxito vendría un álbum un poquito mejor producido, pero quizá con canciones más difíciles de escuchar. Ese disco se llama Darkness on the Edge of Town, donde aparece, por ejemplo, la canción Badlands, pero no tuvo tanto éxito como este tercer álbum que estamos escuchando ahora mismo. Bueno, aunque los discos no tenían tanto éxito, este último disco no tuvo tanto éxito, sí que es verdad que donde Bruce Springsteen brillaba más era en directo, con su público, con actuaciones imborrables de la memoria de todos aquellos que fueron a verle, porque eran bastante largos y casi nunca había síntomas de cansancio ya en los primeros conciertos de este maravilloso artista. Así, unos años después, en el año 1980, Bruce Springsteen sacará a la luz un álbum doble. Esto quiere decir que tenía el doble de canciones de lo que se supone tendría que tener un álbum corriente. Un álbum que se llamará The River. Y claro, pues fue un álbum que hizo que otra vez volviera a aparecer en todas las listas de éxitos mundiales gracias a la canción que le daba nombre, The River, lógicamente, o esta maravillosa canción llamada Hungry Hearts. Pero sin duda el año más dulce quizá para Bruce Springsteen fue el año 1984, cuando junto con su banda decidirá sacar el Born in the USA donde aparece esa canción que estaba pensado como una crítica realmente al pueblo americano por cómo trataban este pueblo pues a los héroes de guerra y que bueno pues hay a veces que esa, ese patriotismo que a veces se, se escuchaba en las calles pues no era tampoco demasiado bueno, aunque él lo escribe esa canción como una crítica sí que es verdad que no fue visto así la crítica le dio por un patriota y de hecho muchos eh, políticos usaron ese Born in the USA en diferentes campañas electorales. Lo que pasa por no escuchar bien la letra. ese mismo año en 1984 dentro de ese álbum pues aparecerá Dancing in the Dark, Glory Days o My Hometown, todos ellos éxitos mundiales también de este artista que ve, íbamos viendo cómo poquito a poco cada disco que iba sacando pues iba mejorando cada vez más sus formas de escribir y sus formas también de hacer música Tras este éxito de Born in the USA, pues Bruce Springsteen se divorcia, haciendo que caiga en una especie de depresión que decidirá bueno, encerrarse en el estudio y sacará un álbum algo más oscuro, un álbum que se llama Tunnel of Love. ¿Qué ocurre con este álbum? Bueno, pues que a los más acérrimos de Bruce Springsteen no les gusta demasiado, pero para mí es de decir que es uno de los discos pues, más interesantes, porque no son canciones tan rockeras como veníamos acostumbrados y nos damos cuenta de que Bruce podía hacer prácticamente todo. Tras este álbum, Tunnel of Love, de repente decide abandonar por primera vez la banda de Street Band con quien había compartido tantísimo tiempo y sacar dos álbumes en solitario que no tuvieron tan buen éxito como los anteriores, álbumes que eran Human Touch y Lucky Town. Por eso decidió Bruce Springsteen tomarse un tiempo, tomarse siete años, empezar a componer algunas canciones, hasta que va a haber un día en el que como a él, como al resto de todo el mundo que vivimos aquel día, pues le cambió la vida, ¿no? Y ese día, pues seguramente que os va a sonar demasiado, porque fue el día 11 de septiembre del año 2001, cuando aquellos aviones impactaron contra las Torres Gemelas. Ese día le cambió la vida a Bruce Springsteen. Y un día que iba caminando por su calle, un coche paró a su lado, bajó a la ventanilla y le dijo, Bruce, Ahora es cuando realmente te necesitamos.
1: The
0: un año después, Bruce Springsteen lanzará el que para mí, ¿eh? de manera personal, es su mejor disco, un álbum llamado The Rising, donde se puede notar en algunas canciones el dolor que sentía Bruce todos los americanos, incluso todo el mundo, me atrevería a decir, por aquella imagen que no se nos borra de nuestras retinas, que son esos aviones impactando aquellas torres, ¿no? Canciones como The Rising, como esta eh, Into the Fire, como My City in Ruins, son canciones que nos hablan realmente de la desolación que provocó aquel atentado en su vida y quizá también en la de todos. Bueno, a partir de aquí y hasta la fecha, Bruce Springsteen ha publicado algunos álbumes más llamados Magic, Working on a Dream, Breaking Ball, High Hopes... Western Stars y Letters to You. Con canciones que es verdad que se va notando como, pues ya no es el mismo Bruce Springsteen joven, ¿no? Del año 70-75, cuando estaba lleno de vitalidad y lleno de vida, ¿no? Y hacía canciones más largas, canciones, pues que, bueno, pues rockeras, sino que ya se va un poquito acercando a lo que... Ahora mismo se está escuchando y sin perder su nota, sin perder su, su forma de actuar y sin perder su forma de cantar, pero bueno, no han llegado estos discos tampoco al estrellato como llegaron los anteriores. Desde The Rising, pues prácticamente no ha tenido un éxito tan tan grande como, como hubiéramos esperado todos los que somos seguidores del jefe. Bueno, además antes de ir ya a la canción inédita que ha sacado, he de deciros que yo he tenido la grandísima suerte de ver junto con mi madre a Bruce Springsteen eh, aquí en Madrid, en el Santiago Bernabéu, un concierto que era, eh, digamos, la, la gira de su álbum Breaking Ball y que eh, duró más de tres horas y media. Fue un recital espectacular en el que ya digo, o sea, era verles acabar una canción, empezar otra esto no acababa, no acababa y fue uno de los conciertos más largos que ha dado en toda su carrera eh, fue una maravilla verles en directo, escuchar las canciones que siempre habíamos escuchado eh, en los discos y verlo allí en ese estadio con toda su banda acompañándole, ya no estaba Clarence Clemons porque había fallecido hace, hace poco, pero fue un espectáculo poder ver a esta banda entera y a Bruce por supuesto en directo, pues la verdad que fue una pasada Bueno, Hace muy poquito, Bruce Springsteen nos dio una noticia muy importante para todos los que somos seguidores de él, y es que el próximo 11 de noviembre, ya queda muy muy poquito, sacará su vigésimo álbum, un álbum que yo creo que ya el título nos da mucha información, se llama Only the Strongs Will Survive Solo los fuertes sobrevivirán pero no va a ser un álbum eh, como los que nos tiene acostumbrados Bruce, sino que no va a haber ninguna canción compuesta por él, sino que van a ser versiones de canciones, sobre todo de Soul, que le sirvieron de inspiración pues para dedicarse finalmente al mundo de la música como ya teníamos eh, ahí en el horizonte ese álbum siguiente, pues Bruce Springsteen nos ha regalado un pequeño adelanto de ese álbum hace muy poquito, hace muy pocas semanas el 14 de octubre nos regaló un adelanto con una canción de The Commodores que se llama Night Shift. Así que yo creo que ha llegado el momento de que vosotros y yo escuchemos esta nueva canción de Bose, de Bruce Springsteen. Ha llegado el momento, me estoy remangando para poderme cómodo y para poder escuchar de nuevo la voz de Bruce Springsteen. Una canción, repito, que se llama Night Shift. Vamos con ella.
1: Marvin, he was
3: a friend of mine And he could sing his song His heart in every line Marvin sang of the joy and pain He opened up our mind. I still can hear him say, Oh, talk to me so you can see what's going on. Say so you will sing your songs forevermore, forevermore. Wanna be some sweet songs coming down on the night shift? I bet sing and cry Oh, I bet you're full of cry Gonna be a night It's gonna be alright All night, night, night
0: Bueno, estoy viendo como la voz de Bruce sigue igual de limpia eh, su particular voz y esta canción que habla justamente de Marvin Gates y Jackie Wilson, que la versión original hacía un año que habían muerto estos dos grandes compositores y grandes músicos, y yo creo que también es un gran, un homenaje a estos dos grandes músicos con la voz de Springsteen. It
3: seems like Jackie, Jerky You set the world on fire You came and gifted us Your love had lifted us Higher and higher Keep it up And we'll be there At your side Oh, say you will Your songs forevermore Gonna be some sweet sounds Coming down on the night shift night shift I bet you're singing proud Oh, I bet you're pull a cry It's gonna be a long night It's gonna be alright On the night shift on the night shift you found another home I know you're not alone on the night shift wanna miss your sweet voice that soulful noise on the
0: night shift yo creo que aquí Bruce Christie nos está demostrando a su edad, ¿eh? que ya tiene eh, sus 73 años bien cumplidos, que eh, puede dedicarse al mundo de la música hasta que él quiera, ¿no? Porque puede eh, coger diferentes registros, una canción más tranquilita, un arpegio de guitarra que suena al fondo, una voz que me llama muchísimo la atención, cómo está tan fresca, y es una canción muy interesante. Oh.
3: I know you're not
1: alone in the night shift.
0: Aunque no sea una canción compuesta por Bruce Springsteen Está claro que le ha dado su toque personal Que al final yo creo que es lo que buscamos Cada vez que sale una canción de, de este artista ¿no? Y yo creo que es una canción que demuestra Que aunque este disco que va a sacar eh, Va a ser de versiones Pero sí que es verdad que le va a dar toda su toque personal Y yo creo que vamos a escuchar los sonidos típicos Que te esperas de Bruce Springsteen En una canción como esta Es una canción un poquito larga, sí que es verdad Pero que tiene también mucho significado Se está acordando de de los músicos, no solamente de The Commodores Que fueron un grupo que, que a él le inspiró De alguna manera para poder dedicarse al mundo de la música Sino a Marvin Gates ¿no? y, a, y a Jackie Brown, por ejemplo Pues que fueron también artistas Que aunque sean menos conocidos Pero que él también seguramente Que fueron... Eh, usados como inspiración para dedicarse a lo que Alfidente se ha dedicado, ¿no? Por lo tanto bueno, pues yo creo que es una buena noticia siempre escuchar algo nuevo de Bruce Springsteen que nos lo regale de esta manera y que ojalá pues podamos seguir viéndole mucho tiempo en conciertos en directo, eh, grabando canciones componiendo también canciones y bueno, pues eh, la verdad que en una primera escucha de la canción ha sido una canción muy curiosa, que habría que darle un par de vueltas también, porque bueno, no es una canción al uso de Bruce Springsteen, pero que Merece mucho la pena Así que cerramos esta primera canción inédita Que nos ha regalado el Boss Bruce Springsteen Y nos vamos a escuchar una canción inédita Del que ya sabéis es mi banda favorita Bueno, como decía antes en la introducción no voy a contaros otra vez toda la historia de esta banda porque ya sabéis que en la primera temporada hice dos capítulos dedicados expresamente a contaros la historia casi disco a disco, canciones no tan conocidas de la banda, así que si queréis recuperarlo pues podéis buscarlo en los archivos de, de la primera temporada de este podcast. Sin embargo, sí que quiero recordaros un par o tres de cosas, y es que en el año 1986, Queen, tras sacar el álbum A Kind of Magic pues eh, decidirá hacer una gran gira prácticamente mundial por estadios, eh, siendo la última gira que tendría con Freddie Mercury vivo, ¿no? A partir de ahí tuvimos tres años de parón, que no subimos prácticamente nada de la vida de esta, de esta banda, hasta que en el año 1989 sacarán el álbum The Miracle, donde aparecerán canciones tan importantes para la banda como Breakthrough o I Want It All, ¿no? Donde ya en los videoclips veíamos a Freddie Mercury pues con un poquito más de peso y que ese bigote había desaparecido para quedarse con una barba cubriéndole la mayor parte de la cara para que no se vieran seguramente algunas marcas producidas por la que ya en ese momento él ya sabía que era el SIDA, ¿no? Eh, resulta que eh, muchas veces pasa que cuando un grupo hace un disco, lógicamente pues si el disco tiene 11 o 12 canciones, normalmente se graban más o se componen más para que luego intenten pues que todo el disco cuadre según los gustos de la banda. Bueno, pues esto fue lo que pasó en aquella grabación de The Miracle, ¿no? Eh, cuando nosotros vemos el álbum, vemos unas 11-12 canciones, pero que hubo algunas canciones más que fueron grabadas incluso, pero que por unas razones o por otras no fueron incluidas en el álbum. Os he puesto esta canción de fondo porque justo pertenece a este álbum, a The Miracle, se llama Was It All Worth It? Valió todo esto la pena, es así como se puede traducir, y mucha gente la, la ha dicho primero que es el Bohemian Rhapsody del año 89 de Queen, o que es incluso una de las veces que ya Freddie Mercury se empezaba a despedir de una manera algo subliminal del público, eh, porque ya sabía pues que no le quedaba mucho tiempo de vida. Bueno, esto entonces es lo que... También por lo que yo he podido leer un poquito, porque ya digo que no he escuchado la canción todavía, es de lo que va a versar la canción inédita que ha salido hace también muy poquito, ¿eh? también a, a mediados de octubre salió una canción que se llama Face It Alone, eh, que viene a decir como que tienes que superarlo o tienes que enfrentarlo solo. Como veis, mucha eh, información sobre qué es lo que eh, pasaba, no, seguramente ya en aquel momento él ya lo sabía, como os he contado, y os tengo que decir que la canción viene porque van a hacer ya eh, 30 años de la publicación de aquel disco, ya hace más de 30 años, y bueno, pues se está preparando un nuevo material, canciones que se están mezclando de nuevo, y apareció esta canción que prácticamente la banda se había olvidado de ella, y decidieron pues sacarla. Así que... Otra vez vuelvo a ponerme un poco nervioso porque ha llegado el momento de escuchar con vosotros la nueva canción de Queen que se llama Face It Alone con la voz, claro, de Freddie Mercury porque ya os digo que esta canción fue grabada por él y por la banda pero que por motivos, pues que se nos escapan, no fue incluida en aquel álbum y hoy tenemos la ocasión de escucharla, así que yo creo que vamos a escucharla ya porque no puedo esperar más.
3: You feel your soul is burning
0: Bueno, espectacular. Es decir, la primera escucha de la canción me parece... Brutal que años después de, de la muerte de Freddy podamos seguir escuchando su voz. Eh, bueno, es que me quedo prácticamente sin palabras, pero bueno, voy a intentar analizarla de alguna manera para que veamos la genialidad ¿no? de esta banda y de esta voz prodigiosa que tenemos la suerte de todavía en el año 2022 seguir escuchando cosas nuevas suyas. ¿no? Bueno, la canción está basada prácticamente en una batería que tiene muchísima reverberación, es decir, cada vez que suena la batería se va repitiendo muchas, muchas veces, y luego un arpegio que No sé muy bien realmente qué instrumento es. Supongo que será la guitarra, pero habrá sido colocada en alguna máquina, en algún tipo de sintetizador para hacer ese efecto que, que no logro entender muy bien cuál es, eh, digamos, el instrumento que, que, que logran eh, hacer, ¿no? En la voz de Freddy, pues, eh, claro, ya se va notando. Por eso se ha puesto en contexto con. Antes, ¿no? Que estamos en año 89. Ya estamos hablando de una voz que ya se empieza a romper poquito a poco, ¿no? Ya es una voz enferma, ya sabe él todo lo que, todo lo que viene. Y sin embargo, va haciendo una serie de modulaciones que no se le ha visto hacer en otros discos ni en otras canciones que son muy interesantes. Alargar la nota eh, en el cambio de acorde. Y yo creo que es maravillosa. La canción eh, está en tono menor, lógicamente, está en en un tono solemne, en un tono triste, en un tono lúgubre, en un tono que nos está recordando, pues, lo que realmente está pasando Freddie Mercury en este momento, ¿no?, que es que cuando todo pase, ¿no?, pues, tendré que hacerlo frente yo solo, ¿no?, eh, por mucha gente que, que haya a mi alrededor, por muchos fans que yo tenga al final pues es mi enfermedad y la tengo que superar yo ¿no? por mi cuenta en, eh, justo después de la, del primer estribillo, ¿no? después de cuando dice la primera vez eh, el, la frase que da nombre a la canción Face All Alone, eh, viene un solo de guitarra brutal también de Brian Main que también usa mucho eh, esto que también usa mucho él que son las repeticiones, ¿no? es decir eh, la rever que se llama en música no cuando tú das una nota y se va repitiendo, como si fuera un eco, ¿no? Y es maravilloso. Y luego ya al final, en la última parte de la canción, cambia la letra, viene a ser la parte ya del, del, del final, ¿no? Y empieza a hacer esas voces Freddy, el da 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 que es maravilloso. Además, es una canción que, si os dais cuenta, casi no participa vocalmente el resto de la banda, como nos suele estar acostumbrado Queen, ¿no? Eh, sí es verdad que están los cuatro tocando sus instrumentos, pero no aparece una, unos coros propios de Queen, ¿no? Entonces, bueno, pues quizá el hecho de no incluir esta canción en el disco, ¿no?, del año 89, quizá, pues sería... Eh, porque tenían miedo, ¿no?, de que ya la gente, que, bueno, tonta no era, lógicamente, pero que si esta canción hubiera sido incluida, se hubiera sabido mucho antes que Freddy ya estaba enfermo, que Freddy pues se estaba despidiendo una vez más y quizá con la canción que os he puesto yo antes no para contaros el contexto de la canción ya era una despedida no entonces claro, tantas despedidas juntas quizá hubiera sido duro no para los fans de, de aquel momento por lo tanto bueno eh, ojalá que la banda nos regale este tipo de regalos cada poco porque la verdad que es una maravilla escuchar a la banda junta otra vez a Freddy de nuevo con estas grabaciones que se dejan en el tintero y que por un motivo u otro no salen en el disco y que bueno pues pues, eh, aquí lo tenemos no para poder escucharlo una vez más así que maravilloso este, estas dos canciones tanto de Bruce Springsteen como de Queen para darnos a entender que bueno pues que la música es como es y que bueno pues que aquí estaremos siempre para escuchar las canciones finitas de todo el mundo Bueno, y como siempre hoy nos despedimos, eh, rindiendo un homenaje a algo que pasó en el día de hoy. Por eso vamos a hablar de Lewis Allen Reed, conocido claro como Lou Reed, quien nació el 2 de marzo en Nueva York. De joven fue hospitalizado por ser homosexual, así que Lou Reed desarrollará una personalidad sensible y un poquito oscura. Lou Reed fundará The Velvet Underground, banda que acompañará durante seis años con ciertos éxitos notables, siendo él no solo el cantante, sino también el compositor de la mayoría de las canciones. Bueno, tras dejar la banda por problemas internos entre los miembros, Lurid continuará su camino en solitario, grabando muchos discos. El más importante, o el que más fama tuvo, va a ser el segundo, donde incluirá los temas más conocidos de él, que serán Perfect Day o este maravilloso Walk on the Wax Side, donde se habla de las drogas y la prostitución sin tapujos. A partir de ahí, Lurid nos dejará 20 álbumes, algunos de ellos conceptuales, aunque nunca ha sido demasiado comercial debido a su mal comportamiento con los periodistas y miembros de la prensa. Sus últimos años los dedicó a la fotografía. Y es que Lurid siempre padeció hepatitis y diabetes, y murió tal día como hoy, 27 de octubre, ...del año 2013 a los 71 años de edad en su casa de Nueva York. Lurit, gracias por tu música y hoy te recordamos. Por mi parte, nada más. Gracias por llegar hasta aquí. Espero que os haya gustado el programa de hoy. Y nada, nos vemos la semana que viene. Como siempre, el jueves a la una volverá a aparecer la notificación para que escuchéis el nuevo episodio de Siendo Acordes. Y no os olvidéis de votar. Hoy nada más que tenemos dos canciones. Face It Alone The Queen o Night Shift de Bruce Springsteen. Así que ya sabéis que podéis hacerlo a través del correo siendoacordes.com. Gracias y no dejéis nunca de escuchar música porque ya sabéis que es lo más importante. Buena semana, un saludo, votad y gracias.